0: Jag vandrar. Kolla så att uh, du har rätt till ja, ja. inställning.
1: Fan vad du tjatar om de där inställningarna. De, de ja, är, vi, de vi
0: sparar är... en halvtimme. på att ställa frågan, den tar 10 sekunder. Och vi sparar liksom men de är alltid... en halvtimme på att jag ställt frågan. De är hundra procent. Ska det bli tvärt? Seger eller
1: välja fråga något? Hot the horse, hot the driver. Välkomna till Travpodden, en vecka där det ska eh, handla mycket om Trav och för din del också David som ska ut till Solvalla både fredag och lördag. Det här ska ju bli häftigt med V75-finalerna framförallt då. Mm,
0: ja, men det har blivit en, eller blivit, det har väl alltid varit en höjdpunkt men eh, jag tycker finaler, finalomgångarna är såklart, så många andra är roligast. Alltså, tyvärr så har det varit lite lägre utdelningar och man ser det kanske till en 5-10-årsperiod fem- just under finaler men för att skitkul äh, åka ut på Solvalla, träffa folk äh, nu under pandemin så har det varit en hel del nya ansikten också på Solvalla och kanske flera av de gamla, har några har försvunnit och det är lite tråkigt ju, men är jättepeppade på, på lördagen, men även fredag ska jag säga Solvalla kör ju V64-tävlingar på fredag, men man kör en sån här elitloppsmenyn ska avsmakas i kongressen. Och, eh, ja, men alltså det kan man göra ja, vad man vill om. Men... Ja, men bra grej känner jag Ja, spontant, men jag spontant. gillar. Alltså, det är väl inga superlopp på fredag, men man får väl gå dit och stötta, tycker jag, lite grann också. Det är väl trevligt att gå på trav och trevligt att kongressen har öppet en, en sån fredag. Mm. Eh, jag har inget bättre för mig på fredag. Sverige spelar mot Tjeckien på torsdag, var alla fredag, Valla lördag, så nu åker på söndag. Det blir helt perfekt. <laughs>
1: <laughs> och, och dra till Portugal med kusan. Eh, ja härligt! Eh, ja. Eh, vi ska åka, återkomma till V75 här om en liten stund som vi ska eh, kika igenom såklart förra veckan. Vi kan väl ändå landa in där förra onsdagen också, lite grann med sk- skymundan av den här trapodden i alla fall. admiralas som vann före Diamanten och de övriga där på vallen handlar om Dartster F-slopp. Vi spelade ju in vår podd eh,
0: i tisdags förra veckan, dagen före alltså. Vad, vad tänker du nu? Eh, men jag tänker att Admiral Lass, eh, var väldigt bra, eh, framförallt så vis han upp startsnabbhet som han inte har visat upp tidigare. Örja, eh, är ju lurig där att det finns ofta en växel eh, med hästarna och nu vet han inför den här säsongen att det finns om det behövs. Det kommer viktigare uppgifter snart. Han slog det där gänget väldigt enkelt och han är ju en av de mest spännande hästarna vi har i Sverige för att han kommer underifrån och är så pass osynad. Mm. jag har så jättemycket fram emot att se honom i de största loppen och han är ja, men verkligen en av de ja, men fem, sex hetaste till elitloppet tveklöst ja.
1: ja, men så är, så är det och, och så har han ju väl visat ända sedan han drog igång karriären vi har ju pratat mycket om honom såklart men det han ju ja, men antingen vann eller galopperade. nu är han ju liksom på väg att stabiliseras så det behöver man göra också när, det, när han kommer upp i, i eliten här men det, var ju, det känns som att det var länge sedan han galopperade nu faktiskt så att... Ja,
0: um. eh, men Örejn har inte varit spelat orolig Han har ju en svag punkt eh, Lite så här vid starten och jag, tror inte, jag, jag tror så här att om Örejn kommer behöva ladda Med honom sig i tio starter här framöver Så tror jag att han kommer galopera någon av dem På grund av att han laddas Men det får ju vara värt att testa det Och chansa för att eh, Det går ju inte att köra med samma marginaler Som man gjorde mm. i bonsdivisionen Utan det måste vara lite tajtare vi ser det även positivt i loppet. Diamanten som tvåa visst fick en bra resa och så vidare. Men det var kul att han fortfarande fungerade väldigt bra. Mm. Eh, Milligen Skol kördes passivt. Klar för finalen då, som är på lördag. Det kan man väl förstå lite grann att man väljer fjärde in före mm. dödens mm. stora frågeteckningar till loppet. Verri Kronos sprang och bröt. Tog sig knappt framåt och sen var tidigt slagen. Det var inte så bra. Man blir väl aldrig klok på värre, eller? Fast jag tycker ändå att det var länge sedan han, alltså att han galopperar är en sak. Men att han är så här dålig som han var nej det tycker inte jag han ska vara. Liksom. Han fick ett halvtufftlopp och det är klart att han i det läget inte slår Admiral Ass i en årsdebut, att, utan Han ska ju ändå hålla anständigt som ja, men som trea. Låt vara att diamanten smiter förbi på binnorspår men, men nu så dalar han väl väldigt mycket tycker jag och där tror jag att de är lite oroliga. Det är klart att man behöver jag ska säga inte att du dömde ut honom på året, men, men, men det var ju ingen positiv årsdag.
1: Nej, men det är lite samma med Väderikron kronos känna också. En av de mest starka, lysande stjärnorna vi väl ändå har, med tanke på den kapaciteten som man vet att det finns inom Bords, känns ju fortfarande, kära sju miljoner, att det fortfarande finns någonting att plocka ut där. Det låter ju märkligt att säga tycker jag, när han har kommit upp i åldern och varit med Nej, i det, och tävla med det. Så jag menar, det finns fortfarande
0: en poulet där ändå. Ja, men absolut. Samtidigt är det en häst som är åtta år nu. Han har ju gått många tuffa lopp. Om man jämför med Husu som också är åtta år så tror jag att Hosho känns relativt sett mer obrukad. Mm. Nu var med kanske hårdare som fyraåring och var en derbyt uh, m- och- och gjorde väl nästan ingenting som treåring.
1: Nej, men han känns ju väl också relativt obrukad tycker jag. helt ja, kapacitetsmässigt känns... hos hon.
0: Ja men hos hon känns mer obrukad tycker jag. Ja. Jag vet inte om jag har rätt eller fel här. Verg, för att vara åtta år. Absolut att det finns mycket kvar. Men ja, rimligt att tro att han... Inte lika bra som där på hösten som år när han slog Saibolén från Dödens i, i en V75 guldfinal på Solvalla där på hösten. Eller vann SM och Myllers så de här loppen. Då var han ju sjukt bra. Mm. Så att, och förra året fick han vinna... Var det Sundsvall på trott? Han vann. Han vann i något storlopp förra året i alla fall. Så att, ja, vi får se lite grann vad som händer med VG Kronos i år. Men han, det där var ingen åsterbut som, som uh, kändes positivt.
1: Jag vet vad du gillar när jag kör eller när man pratar efterhandare på V75. Det är ju så förbannat lätt med resultaten i hand. Men ska man inte... Alltså jag blir helt knäckt. Man ska ju ha sju 1 i lördags.
0: Ja, Alltså. Nej, det är ju såklart lätt i efterhand. Ja, alltså jag, jag, jag
1: tänker så här på Twitch när vi det där tillsammans med alla där är det klockan 13.00 i lördags. Mm.
0: Det här borde vi väl ha ringat in. Vi dissade ju Hulken sis lite grann. I och sista ja, och jag
1: är ju i bear time, men fick ju... Ja, men ni var ju emot mig där då. Så att det var väl... Ja,
0: absolut, absolut. Mm. Ja, men sen så gick vi lite grann på den här nian i V7-2. Välten Sarovski som var jättebra. Men där var ju problemet att Fighter Wang var lika bra. Det är klart... Ja, men det är klart det är vi inte... Men det är lätt i efterhand som sagt. Från, så här på förhand... Och det raklats visst. Den spikar väl man på de flesta systemen. Mm. Men, men då, jag tycker det är lite jobbigt att spika när man också. Hon var ju ändå... Men det gjorde eh, du väl? spikade väl? Den här ah, på en lapp, men ja, på ja. 34 procentare. Eh, jag ville ha en lite lägre spelarspik som komplement till Odd Heracles för att mm. det liksom skulle inte skulle bli eh, för stor, för många rader med Jack på ja, femorna. Ja. Eh, nu är det ingen garanti för att jag sätter den ändå. Nej, men du fattar vart jag vill komma. Vi hade ju ja, sten ja, sån absolut. tidigt i
1: resonemanget. Vi hade Fighter Wang, vi hade Oracle Tile. Vi trodde ju mm. eh, att definitivt var ute och garderade ju favoriten i första, Maestro Crow och var ju tidigt ute på Oracle Tile. Ja, ja, men, men, ja men det är det, det som det. där. Det, ja, det gav bra.
0: Ja, punkt slut.
1: Ja, var det, ja, man, vi kan väl ta någonting också mot Herakles där. Eh, man provade ju metodin, men eh, som väntat då eh, så var han numret mindre, eller numren ty, mindre ty, än det Heraklesen. Jag tyckte faktiskt då.
0: det var en ganska dålig styrning av tom Solberg. Mm-hmm. Jag tycker att han. Ja, men så här. Jag förstår inte varför han. Han kom med ganska hög fart, och då satt Tordin utvändigt. Uh, nu blev det så att han, han lade sig i rygg på Tordin, och när han låg där, så blev det som att Tordins kusk. Um, Vidarehop. Han kunde dra på. Alltså, han kunde hålla inne åt Herakles fart så att han väntade med att köra till så att. Solberg inte hade den här farten längre. Mm. Och då var det lättare för honom att svara. Hade Solberg stött på i tredje när han hade farten, för att där på raken så är det inte jobbet att gå i tredje, då tror inte jag att vi kan växla tempo och svara så snabbt. Jag kände ingången av sista sväng. Om Herak- Herakles torskar nu, så tycker jag den kastyrning kast av Solberg. Att han liksom. Mm. Men att det blev så där i det läget. För han kunde utnyttja farten bättre och köra till ledningen för att. Även om vi bidrar ihop vill det svara så kan inte Thorin springa de temporna som, som Herakles Heracles kan där. Nu är ju hästen helt otrolig. Vinner då från ja. döden. Han hade, hade fight... väl kanske det i tömmarna också. Han kände väl ja. kanske det att, att det fanns där. Det är möjligt, men det är en onöd risk. Han har köpt ja. så kunde han skett loppet därifrån och, och vunnit kanske lite enklare. Mm. Nu är ju hästen helt otrolig och får väl gälla som en till seger i elitkampen väl, mm. säger jag. Utan att ha koll på de finska kallboden, vill jag säga. Jag,
1: vill, jag egentligen vill jag inte fastna Eh, vid nästa ämne men jag måste ändå ta upp det för vi, vi sitter och pratar om eh, hur drivningen ser ut nere i Frankrike och den ser ju för jävligt ut på många håll även om det är många som också sköter det väldigt snyggt såklart eh, och där det ser bra ut men när man sitter och tittar på upploppen i Norge där man inte får använda körspö
0: men alltså vill Nej, vi ha det här i Sverige? vill vi ha det här i Sverige?
2: Nej, jag Nej. fattar inte heller. Helt värdelöst men, alltså. Ser för jäkligt jag, ut alltså.
0: Jag skulle vilja prata med någon norsk veterinär som vurmar mycket för att körspötet inte ska användas. Ah, alltså helt otroligt att, alltså. För att det gungandet... Ja, gungandet må vara yvigt, men det, det nuddar inte hästen. Men det är ju tömdrag. Töm, ah. Alltså man driver med tömmarna. Ah. Och liksom Hockt. ett bett bet i munnen på hästen som liksom ruskas upp och ner. Man vet ju själv hur känslig man är i munnen. Och det är hästarna också, vet känsla i munnen. Det måste ju vara sämre än en lätt maning med körspöt. Ja. Uh, ja, jag kan Tyck, inte tyckte, tyckte det. Du, tyckte du värre ut än vad du gjort tidigare? det, det mer ja, att man är med på nej, men Det var, var lite yvigt faktiskt. Ja. Uh, sen vill jag säga det att jag tycker att den här som omgången är lite rolig. Den har, ja, den den har fått den, sin, sin plats puttryk. i travkalendern. Ja, det är lite så här high chaparral. bara Mycket galopp och det är liksom lite rörigt och det är ganska mycket körning i loppen v 75 var ett väldigt roligt lopp att titta på ja. och det blir ju den här mixen mellan svenska och norska kuskar och äh, men jag gillar den här omgången jag gillar den mer och mer och som sagt, det slår ju inte finaler på Solvalla på lördag men ändå i den här V75-lunken vi har så är det, äh, det är kul utbyte så att, äh, bra jobbat alla som verkligen har gjort att det är en unionskampe, det skiter mm. ju. Ja, men gjort den här omgången till vad det är. Man har ju ändrat på positionerna så att de numera är i den svenska klassloppen som har finaler på V75. Tidigare var det ju helt andra proppar. Det var ju här V75-champions AB-proppar som var helt specialgjorda. Men nu tycker mm. jag man har landat i det på ett bättre sätt. Och ej, klockan omgång.
1: Absolut, så är det. Vi går in på veckans gäst väl, eller ska vi göra så här först innan vi går in på veckans gäst? Vi kan väl landa in också bara ett och här också som är klar för elitloppet sedan tidigare Don Fanucci sett också. Kul med ett och i elitloppet.
0: Mycket kul med ett och något. totalt given inbjudan. Vi vet ju att Richard Westerink är en Sverigevän. Han har i elitloppet två gånger på Timo 2014-2017. Uh, ett och namn var ju grym i kriterierna om BTS när han slog uh, Vivid Weiss alls från döden så har ju slagit Facetime Bourbon regelrätt här under vintern Jättespännande häst i elitloppet, en av förhandsfavoriterna uh, Ja men given inbjudan Finns inte så mycket mer att säga Tycker att Det är skitkul att han är klar redan så han kan matchas mot elitloppet Ja,
1: eh, verkligen Nu läser jag också, eller jag har läst här i eftermiddag på Trav365 eh, där man snackar om Perfetto
0: har du koll på Perfetto? Ja, jag läste Anders Malmö sa att han skulle bjuda in en ny häst på lördag och jag skulle bli förvånad om det inte är vid Weiss alls för han känns ju också i princip klar och det tycker jag även att det är det på också gör om man vill vara med. Perfetto var ett nytt namn för mig. Jag har inte haft koll på honom. Det är en kanadensisk sjuårig vallack efter mm. Majestic Sun. att knappa blivit... sju
1: miljoner svenska kronor. Ja,
0: 700 000 dollar så att det var. Eh, han eh, har blivit årets häst i Kanada två år i rad jättegärna för mig utan att ens har sett honom. Kul, bara att få se honom mot svenska hästar. Mycket roligare med honom än en svensk häst som vi kan väldigt bra. Solvalla och Elitloppet har ju den den egenskapen att det ska ju vara såklart de bästa hästarna men i många platser blir ju ofta hästar man kan väldigt bra. Här ser jag såklart, som många andra Gärna mixen Och visst, det kan vara så att man får en Shokano Ahuna Vilken var var det? Var det den
1: argentinska hästen?
0: Tango-hästen som har skrivit in. <laughs> uh, nej, men som är sämre, som inte duger, men då får det vara så, för att elitloppet har så många olika ingredienser. Men med och
1: den var ändå uppstackad som att det var Wayne Gretzky som kom till Sverige. Ja, men lite det. så.
0: Jo, men alltså, det är en ingrediens som är toppstreen i elitloppet. Sen är det andra grejer, hur utländska den ska kuska kör och köra och vad de gör. Det är klart att hästarna får inte vara rena blåbär eller deltagare, men Ja, men kan det... de inte få vara det också då? Om det, är det, det, om så
1: det nu blir vara... så. Lyle alltså, några...
0: L- 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 Creek ja. var inte så dålig. Han vann ju ett lopp på Solvalla innan elitloppet och fick åtta tror jag, i försöket att hamna längst ner i kön. Det är inte så mycket att säga, liksom. Hur gick det för Night Pistol ifrån Australien? Nej, ja, det vet jag inte. Pride of Petit var väl i final, tror jag. Shokano Shuk- eh, Ahuna gick inte till final år 2005. <laughs> Ja, jag, jag gillar de här färgklickarna. Det är klart, skulle det vara så att alla franska och alla bästa amerikanska vill komma och att den svenska eliten är sjukt bred, ja, då kanske en häst som och Ahuna får vänta ett år eller två. Ja, men Ett år kanske får vara med. Men så är det ju sedan en elitlopp. Vi kommer ju landa att det är Vericronos, Hoosho och de här som är jättebra elithästar. Men där det finns andra ingredienser. Då tycker jag den här kanadenska hästen, vad heter den så du? Perfetto. Perfetto. Det är mycket roligare.
1: Håller helt med. Flagghästar behöver det därför ett inbjudningslopp på det här också.
0: Ja, det exakt är, så. Det är
1: helt rätt. Det vore kul att få, få, få in en sån. Det snackas ju också om de här jämt. Ju. Alltså den här chokaroationen. Jag har till och med glömt av det. Det är helt underbart att du tar upp den. Alltså ja. det, var ju, det var ju så sån snackis inför det här. Du vet, hela det här... Ja, vad kan vi förvänta oss egentligen om den här när till <laughs> ja,
0: Grymt. Ja, vi, är, Nej, men jag, jag håller med dig. Eh, och det finns ju hur många eh, sådana som helst. Och ja, det får vi nästan lägga
1: eh, krut på i ett eget poddavsnitt. Och ta upp de här klassiska flagghästarna
0: som har kommit. Vem vann i 92? Kommer du ihåg det? Eh, typ Zikav. Nej, Billy Jojim Bob ja, från det. Kanada. Jag menar... Eh, det finns ju ingredienser att, i att kanadenska hästar duger. Mm. Bjuder man inte in dem för man aldrig vet hur bra de är på svensk mark. För övrigt, elitloppet 92, det varmaste elitloppet någonsin, 29,5 grader. Ja,
1: det, det minns du.
0: Nej, det minns jag inte om jag har det efter. <laughs>
1: Vad heter det? När vann 93. Alltså, 93. Okej. Okay. Mm. Ja, det, det är värt ett eget avsnitt. Ja, eh, men verkligen. Ja, den här podden görs av Gambling Cabin och den ska nu koncentrera sig på
0: veckans gäst. Eh, korta förväntningar, David. Ja, med jättehöga förväntningar som sagt v för på Solvalla och en av de stora snackisarna Blir ju Foto som tränas av Sveriges formtränare Nummer ett, Svante Eriksson Hör lite om hans år och börjat, Varför det börjat så bra Och hur eh, han tänker sig Ja, uppgiften Phoenix Foto på lördag Oj, vilken på. Välkommen till Trapodden
1: Sveriges mest formstarka tränare får man väl ändå säga, Svante Eriksson Tack så mycket för visst är det det David, när man kollar till statistiken?
0: Ja, jag upplever som att det är många tränare som har haft bra form eh, här i början på året Men kanske bäst av alla är ändå Svante eh, Varför är det så Svante?
2: Ja, jag vet inte Det är väl många, många olika parametrar som har gjort att det har blivit så Så att, eh, Det är väl något man har strävat efter väldigt, väldigt länge framförallt Och sen nu när man är mitt i det så, så är det liksom ja, det bara fortsätta kämpa vidare och försöka hålla det så länge som möjligt.
0: Hur stor del av formtoppen handlar gårdsbytet om?
2: Uh, ja men Väldigt mycket såklart. Det har ju blivit en kvalitetshöjning på allt, allt som uh, har med stallet och med banor och fått in väldigt, väldigt bra personal och några nya fina hästar och sådär. Så, där. så att, uh, det är klart att det, det har ju gjort att vi har tagit det här krivet till att försöka liksom ta oss mot nästa nivå om man säger
0: kan du
1: David sa här i någon podd för, för inte så länge sedan för några veckor sedan när vi pratade om din stallform så att, då sa jag på skämt såklart men köp inte den andra gården gott folk <här> 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 där du hade varit tidigare det är så remarkabel liksom. ja, men man har ju sett det där tidigare när någon har bytt gård eller träningsupplägg eller ja då, alltså, då kan man liksom se en, en ordentlig formökning, men det här är ju liksom något exceptionellt. Jag var ju och kolla här nu, hade det 41 i segerprocent eller något liknande ja. tror jag. Så att det, ja, det är, det, det är allmöjningsvärd siffror. Mm.
2: Det går inte att säga så, alltså, jag har ju aldrig varit på något dåligt ställe tidigare. Jag har ju alltid varit mån om att försöka hitta ett ställe där banorna är bra, stallarna är bra och luft och sådär. Så att... Så att det är samtidigt så här, det, är, det är lätt att se det på det viset. Men samtidigt det är det så här, man har ju lärt sig mycket av att varit på många olika gårdar. Hade jag gjort den här flytten för sju år sedan så hade jag ju aldrig liksom kunnat ställa om så fort till nya banor eller någonting. Så att det, man, man har ju lärt sig under vägen. Sen är det klart att det här är en fantastisk gård, men jag har ju inte varit på några skitställen innan heller. Nej, och det
0: är klart att det var lite en metafor såklart, att skämt. Ja, men ja. men k- kan du säga lite konkret, kan du säga liksom... De konkreta förändringarna, eh, vad skillnaden är? Är det längre rakbana, är det längre backe. är det större hagar, om du fattar vad jag menar?
2: Jag ska säga att och jobb som vi kör nu, de är tagna exakt som vi körde på gården innan. Däremot är det ett annat material och jag sköter banorna själv så att hästarna tränar alltid på nysladdat och försöker hålla... Toppskick på banan men samtidigt så är det, vi har ju precis som alla andra haft liksom vinter så det stundtals har det varit snöbaner och sådär. Så men själva grundidén är egentligen exakt samma nu. Sen har vi en backe som vi kan träna i också, det funkar väldigt bra. Framförallt på de äldre som, som kanske de som jag hade med mig från tidigare istället. De har kunnat tända till lite ja, men både mentalt att det är lite roligare att springa i backen och, och även. Ja, att de har utvecklats i, i styrka och sådär, självklart. Så ja. själva, själva grundidén är egentligen samma. Så att det inte är inte så att vi har ändrat så mycket i träningsupplägg eller någonting. Men, men, nej, men jag tycker det, det gör mycket också att vi har väldigt kompetent personal. Det är ju en brist i hela Sverige liksom, på Hästsjö. Men hade du inte
1: det tidigare då?
2: Jo, men vi var färre där. Okay. Det var lite mindre rörelse och det blev... På ett annat sätt. Här är lite större rörelser, jäkligt duktigt folk. Liksom. Så att det, det är väl allt. Allt hör ju till. Du,
0: du är på Hans-Jovie Sundbergs gård. Var är den rent fysiskt?
2: Den ligger ju in i Kvarn som ligger väl en kvart från Södertälje ungefär. Okej.
0: Okay. Och tidigare var du?
2: Berga gård i Eskilstuna.
0: Okej, okay, okej. Okay. Så hur långt geografiskt um... blir det för dig att jag flytta? 3-4 mil?
2: Ja, fyra mil. vi bor ju fortfarande kvar i Eskilstuna så vi pendlar mellan så det är inte så långt så då.
1: Ah, okay. När det går så här bra Svante, märker du av någonting när det, när det kommer till hästägare alltså ringer det oftare är det fler häst, hästägare som vill lämna sina hästar i träning hur, hur märker du ut av det
2: Alltså inte så extremt, det är klart att jag har fått in några nya hästar och sådär men det blir ju Framförallt så blir det lugnt Man kan jobba lite mer lugn och ro. För att jag menar alla hästägare blir lite lugnare när de ser att hela rörelsen fungerar. Liksom. Så att mm. Även om deras häst kanske inte är på topp i ett lopp så, så litar de lite mer på, på, på att, det, ja, att det fungerar för hela stallet. Så att det, det ger ju ett lugn när det, när det går bra och då blir det lättare att jobba. Liksom. Och sen, så, sen är det klart att det är kul att det kommer in lite nya hästägare och sådär men... Jag, jag har ju faktiskt varit med om att det gått bra förr också Även om ingen tror det. <laughs> Så att man, man har ju lärt sig att det är ganska viktigt Att, att vara mån om de här hästägarna som man hade När det inte gick så bra För att det är liksom de som det bygger på ändå också Så att man ska inte glömma att, att ta hand om dem För att det kommer, kommer in lite nya och för att det går bra liksom mm.
0: 30, 33 hästar på listan är ett antal som du känner du är nöjd med?
2: Ja, jag tror vi kommer väl gå upp på 35 den här veckan. Okay. Vi har tillgång till 45 boxar i stället. Men som det är nu så är jag ganska nöjd om vi ligger här runt 35. Och det beror ju mer på att, just som jag sa personalfrågan, det viktiga är ju att ha bra personal som tar hand om hästarna. Så att det är klart att vi skulle kunna utöka lite till i hästantal men då gäller det också att ha det, då gäller det att få tag i personal Så att det täcker Det får inte bli att de här skötare vi har Nu som gör ett jättebra jobb Får alldeles för mycket jobb helt precis För att det rinner in en massa hästar Och Nej. kvaliteten sänks utan Vi ska ju hålla det här liksom.
1: men hur gör jag? Om du skulle öka då till 45 då, Som du säger är en där som du kan ta in Det innebär ju ja, men en skötare i praktiken till Och då vill du ju till att det är kvalitet där också Annars är det precis som du säger Det kommer in fler hästar men behåller samma skötarantal Så är ju risken att kvaliteten
2: Ja. Ja, på allt man gör går ner Ja och sen så det är liksom inte bara en skötare till Det är liksom en grupp Och som ett team som jobbar ihop, ihop Så att det måste funka grupp, Gruppdynamiken och allting så. Ja allt påverkar allt
0: Men äh, det är, är ju ja. ja. Vi har haft många tränare i den här podden Vi gör väl vårt 94 avsnitt Och en, en röd tråd har varit Skötarbristen, hur gör du när du rekryterar En skötare?
2: Ja men som jag har haft nu så har jag bara haft tur i att jag hade ju Agnes då med sambo som jobbar och skött våra fina hästar här de sista åren. Och hon följde med och sen så jag en kille som jobbar med som också är duktig. Sen fick jag ju in två väldigt rutinerade skötare som, som blev kvar efter hon sover. Och en, en ung kille som är duktig att köra och sådär. Jag kan inte säga att jag har gjort något bra jobb i rekryteringen. Utan det, det har varit mycket flax.
1: Däremot så... Tror jag ändå, för det, det där har vi inte hört, David, när vi har pratat om, om hästskötarna eh, och bristen. Just det som svant var inne på här, att det gäller att få ihop ett team. Det pratar man ofta om när det handlar om lagarbete eller när det handlar om fotbollslag som man ska bygga ihop när man ska ta in eh, spelare eller hockeylag. Det är sällan man hör det, precis så som du sa nyss, att ja, men det är inte bara att ta in en skötare för att det vi ska ha in med tio hästar till utan det ska funka hela teamet. Hur mån är du om just det? För det tycker jag inte man hör speciellt mycket om man pratar om travsall.
2: Nej, och det tycker jag är jätteviktigt. Alltså man jobbar ju så tätt på varandra i ett stall så att alla känner ju varandra innan och utan och, och, och sådär. Så att eh, folk måste kunna få en dålig dag och eh, kunna pusha varandra och ta, ta hand om varandra. även När man inte mår som bäst och eh, fram, ja, det måste vara kul. Liksom. Och jag tror vi har väldigt annorlunda stämning i vårt stall mot vad det var förr i tiden liksom, när... när eh, när tränaren kom in och sköterna stod i vakt utan här, här jobbar vi mycket med varandra och försöker ha en rolig och trivsam stämning.
0: Hur gör man då? Jag är att du är chef såklart. Hur, hur uh, jag gör man för att få en skön stämning?
2: Ja, jag vet inte. Jag försöker bara vara mig själv. Och, uh, det känns inte bara... som att
0: du blir vansinnig <laughs> om någon sköter har missat med att på på åtta jobbet. Är det korrekt?
2: Ja, det är korrekt. Ja, det är korrekt jag är inte den som skriker och gapar så på skötarna för att de gör något misstag men samtidigt så, så då är jag ju alltså de är ju så pass de håller en så pass hög standard själva så att det, det är liksom inga problem vi har haft så men samtidigt så är det viktigt att alla är raka och ärliga mot varandra att det är högt i tak liksom så och att alla får säga det de tycker jag vet inte jag upplever ju, nu har inte jag jobbat
0: i något stall på det sättet, men jag upplever som äldre tränarna kanske är lite mer stränga. De har sina fasta rutiner och gör man utanför det så blir man kanske lätt uthängd. Så det är det ju på många arbetsplatser att det är väldigt hierarkiskt styrt. Jag tror att ditt sätt att tänka kanske är lite modernare och man då kan hålla bra resultat med att Ja, men mm. du har en sämre dag och du, lyckades, du kanske vara sen med, med påselningen eller jag vet inte, det var n- mm. någon som gick fel utrustad i jobbet och så vidare, att det inte är hela världen medan hos andra tränare så berömmer man ofta, ja men hon såker Svarnstedt går alla hästarna prick klockan sju och sen är det prick klockan åtta, mm. sen är prick klockan nio liksom, vilket också har sin fördel men kanske inte eh, passar alla åt jobb i
2: men det är också så här, alltså, För mig som tränare kanske hade det varit optimalt att kunna åka ut prick åtta men sen kanske jag har fem skötare som får stressa livet ur sig för att komma ut prick åtta. Så att för hela helheten kanske det är bättre att åka ut klockan nio. För då kan alla göra klart i lugn och ro. Det, det, det är ju något som visar sig på hästarna också. Man ska ju inte stressa med hästar liksom. Nej. Så, att, så att om jag då åker ut klockan nio och alla får jobba i lugn och ro de där första timmarna. Så tror jag att det är bättre.
0: Du, du är född 92. Har du fyllt 30 eller du gör det du gör det år i sig, Men har du gjort det, eller har du framför dig?
2: Jag fyllde på fredag. Oj!
0: <skratt> 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 ja. Oj, oj, oj. Jag hade det på att det kunde vara nära. Nej, men mm. eh, hur blev du travtränare? Vad har du för bakgrund innan?
2: Nej, det började jag i uppväxt med min mamma och min bror och hon jobbade på ridskola när vi var små. Hon ensam ensamstående med oss två. Då. Så att då blev det mycket att jag hängde i stallet liksom, efter skolan. Och... så där och ja. Jag sagt det, tidigare, det var väl liksom ingen självklart val Att jag skulle bli någon hästkille Men jag har alltid haft lätt att liksom bli intresserad av mycket Och tycker det mesta är roligt Som man provar på Och det blev ju att man växte upp i den stallmiljön då, Så att därför var det att, att jag höll på mycket med hästar För jag hade väl inte så mycket annat att välja på liksom. <laughs> Men jag var ju nöjd med det Var, du, sen, var du nära att
1: du blev Alltså ribkille då istället Eller?
2: Jag tror aldrig att jag hade blivit ridkille mm. I senare år För att det Travet är liksom ändå en annan just den här tävlingsbiten och lite annorlunda så. Så att Som ung kille så tror jag att travet är roligare än ridningen blev. Och dessutom, ja, ridningen kräver lite, lite annat för att lyckas, tror jag. Jag tror det är lättare att kunna slå sig in i travet liksom på så vis. Mm. Om man inte var det med sig från början. Men sen i alla fall så träffade min mamma då en. en gubbe som heter Mats Holmstedt som är hovslagare och jobbar på alla fortfarande och kört amatörlopp och, och varit amatörtränare och sådär själv så att, eh, det var när de var tillsammans som, vi, som jag kom in på, på travet just då sen okay. eh, det körde jag på mig trav och sådär under skoltiden och sen efter när jag skulle välja gymnasiet där, så bestämde jag mig för att inte att inte, att inte jobba med trav fullt ut då. utan jag ville ju jag ville ju satsa på, på något vanligt jobb. Om man säger att jag var duktig i skolan. och sådär Så, där, så att jag ville ju ha en bra utbildning. Så jag gick gymnasiet. Men då blev det att jag jobbade med trav i sidan om. Jobba extra och sådär. Åkte runt en del och på olika praktiker. Ena och andra. Så att sen när gymnasiet var slut så hade jag ju liksom inga planer på vad jag skulle göra med livet. Och då var jag inte så sugen på att plugga vidare heller. Så att, då kom det sig. Jag hade en häst inne på Solvalla. Hos Jan Nordin i hans stall Och han hade en hästägare som hette Svempa, Svempa Vad, hade... Vad var
1: det för häst du hade?
2: Han hette Dream Toma Det var aldrig någon succé ja, okay.
1: Nej.
2: Men då Då blev det att Svempa Valde att satsa på mig och tyckte att, eh, att Jag kunde dra igång Och träna hans häst. så jag började med de Tre hästarna på, på listan Och sen så Vad med till då? Då var jag Märsta på Lundsgård Okay. Sen lånade jag ihop lite pengar Och köpte två hästar till Och fick någon till i träning Så jag började väl med sex hästar där i träning Redan som åring Och det var väl lite Jag hade ju ingen licens då Utan då var ju fortfarande lärling Sen hade jag väl två lärningsår Där jag körde rätt så mycket Och började komma in i, i kuskandet Men sen när jag var 21 Så tyckte jag att det var dags att bli tränare Så då gick jag på proffstränarkursen och, och tog ut licensen
0: Okej, okay, vilken ovanlig bana. Det menar att vara 19 och, och, och redan då var tränare, det kan ju inte vara jättevanligt. Jag vet inte om du har hört det någon var det tidigare.
1: Nej, och fan var befriande. Eller, när du berättar också sånt att man kan, man kan ta den där vägen om man vill, orkar och känner att man brinner för någonting som man tycker att det är kul och att man inte är infödd i travet, liksom på det sättet. Med att ha en ja, framgångsrik pappa eller någonting som är en travtränare, tycker jag. Och, av.
2: Men jag skulle, alltså skulle jag rekommendera någon som är yngre så skulle jag inte ta den vägen utan jag skulle satsa hårdare på att ha en riktig lärlingskarriär innan man blir tränare så, att, det, det, så här i efterhand så blir det onödigt lång väg att vandra tror jag mm.
0: Mm. Ähm, ja, Jätteintressant Men du är ju kille från början va?
2: Ja, hur, både hur, i mossen. Som...
0: Hur hamnade du i Eskilstuna så var det liksom go- den förra gården som tog dig dit eller?
2: Äh, ja exakt Sen har jag även hästägare här från Eskilstuna och Så, så det kändes som ett bra, bra läge att flytta till Eskilstuna
0: Känner du att du har landat i, i någonting nu? Det är inte så att du saknar att bo i Stockholm?
2: Äh, nej, det där är inget jag reflekterat över okay. <laughs> Det kanske vore mer lämpligt att bo närmare gården som det känns nu då.
0: Och det, det är Eskilstuna som är närmast i, men nykvarn, är kvar avståndet dit, va? Vad sa du? Ja, Eskilstuna är närmare gården än vad Stockholm är, va?
2: Nej, det är väl ungefär hugget som stucket, skulle jag säga.
0: Men... Okej, okej, så du skulle rent i potenskolan mm. bor i Stockholm eh, avståndsmässigt?
2: Ja, det skulle jag kunna göra.
0: Så om jag, då är det inte säkert att du bor kvar i Eskilstuna om fem år om du har kvar den här gården, säger vi?
2: Nej, det tror jag inte att jag kommer göra. Var bor du då? Ja, förhoppningsvis någonstans. Baga mossen? Nej, då blir det blir någonstans i närheten av gård. Okay. Jag har inget direkt sådär som kopplar mig till Stockholm längre heller.
0: Men är Eskilstuna för långt eller varför vill du lämna Eskilstuna?
2: Ja, för att det är för långt. Det
0: är för långt, okej. Okay. Ja. ja, det var intressant. Du. Ja, när, när, när du
1: berättar den här historien så är det ju spännande, tycker jag ändå. Kan du reflektera över hur hur pass bra du har gått nu då? Även om du sa att du har gjort något bra tidigare också även om man inte kan tro det. Men det, kan, det ser man ju på siffrorna att du har. Men utan tvekan så går det mot ditt bästa tränarår hittills i din eh, karriär i alla fall. Kan du ja, men reflektera över den här resan du har gjort själv också? För när man, när man ser på tvn så är det ofta Agnes där som står där och blir, blir segerintervjuad och så har jag varit i Svanten och så anser ja, men att han är hemma och fixar gården och banorna och ja, trixar eh, på hemmaplan. Har du tid att eh, Ta det lite lugnt och konstatera att det går bra nu.
2: Ja, alltså det är svårt det där. Man strävar ju efter att det gå bra hela tiden. Och sen nu när man är mitt i det, då, är det liksom, då tittar man, blickar man ju framåt. Så det är ju sällan man liksom sitter och känner sig så jävla nöjd. Det blir ju också en press i att det har gått så här bra för att man vill att det ska fortsätta. Och liksom, så att det är väl inte så att jag sitter och känner mig nöjd. Okej.
1: Okay. Men du känner dig så pass trygg att de hästarna inte skulle leverera på den här nivån de har gjort den senaste tiden här. Att du, att du kan fortsätta med samma koncept och känner dig trygg i det. Det är ju lätt att man, att man vacklar om du förstår, menar att man liksom ska hitta på något nytt då.
2: Ja men just i hästarna så känner jag ju trygg och det, det har jag gjort tidigare också och trott på det jag gör liksom, och fortsatt jobba därefter. Så att, Just där känner jag mig trygg. Men sen, klart det är som jag säger, man är ju snart 30. Man måste mogna lite mentalt också. <laughs> <laughs> okay.
1: ja, det gör du på fredag när du har passerat den. Gränsen. Ja, ja,
0: exakt. Passa på och njut innan du passerar gränsen. För att det blir ett att, att ok över en som människa <laughs> när hon har fyllt 30. Helt plötsligt så har folk att på en. Innan det ska man bara alla med gott samvete. Ja, exakt.
2: Ja, exakt.
0: Du, I den här podden brukar vi primera de tränarna som kör lopp själv. Uh, mm. men vi, det är kul med mixen tycker jag Att det inte är samma kuska varje lopp Även om såklart catchdriverna fyller sin funktion Och är viktiga uh, Vad säger du om det? Du kör ju lite grann Du har kört um, det, f- tre lopp i år vunnit ett Hur tänker du runt det?
2: Alltså det har varit ganska skönt nu i vinter I och med att det varit så mycket med flytt Och omställning i verksamheten och allting Så har det varit skönt att kunna fokusera Bara på, på träningsbiten Och jag känner väl egentligen inte någon så här jättesug Över att jag vill köra mycket mer Eller eller tycker det är kul Däremot så tycker jag att det är viktigt Att kunna köra dem själv i loppen För att känna på dem Och kunna utveckla hästarna Det behöver inte vara att man kör dem jämt Men jag skulle egentligen behöva köra lite mer Och det kommer jag säkert göra framöver också För att kunna hålla en lite högre nivå som kusk Så att man i alla fall är hygglig Då behöver man köra en del för att hålla igång det Just för att kunna känna på dem i lopp när det behövs.
0: Fattar. Okay. Så att du, du körde du kör lite under hundra lopp de sista åren. Är det tanken att kanske gå över det i år då?
2: Nej, det är nog lite för lite. Jag skulle... Kanske inte i år. Nej. Men kanske senare. Jag tror att det är en förutsättning för att kunna bli riktigt bra att man är hygglig som kusk också
0: Ja, du
1: eh, stallet här, åldersstrukturen på, på hästarna här, du sa att det var två hästar på väg in här, vilka är det? Är det starthästar eller, eller kanske du sa?
2: Eller vad, vilka mm, hästar? Ja, den ena är en, en fyraåring som har gjort några starter så att den räknas ut som en starthästar och sen så är det en eh, treåring då som är ostartat
1: Okej, okay. vad är det för fyraåring?
2: Hon är efter Baudigel har väl inte rosat marknaden så här långt. Så att Nej. Jobba med henne.
1: Okay. När du ser till åldersstrukturen här, är det ettåringar här på äg in? Vet du någonting sånt? Eller hur ser, hur ser det ut liksom underifrån om man, om man säger? För just nu har du en, två, tre, fyra, fem, två, tvååringar på listan Ja. Och, och några fler treåringar. Hur ser, hur ser du på det där?
2: Eh, nej men det är klart att jag skulle behöva jaga på Flera ettåringar Till, till nästa år och att man kanske ligger runt tio i alla fall till nästa säsong eh, Det mm. är väldigt viktigt Och sen är det också då, då kanske det blir att Man gör det, tidigare så har jag alltid kört in dem själv Och, och skött upp träningar Och så själv och även tagit in Inkörningar åt andra för att få Gå runt och sådär Men eh, det stallet som vi har På den gården vi är nu det är mer ett som jag ser det så det kan bli att man försöker få in lite mer ettåringar men, men läger ut de här första månaderna då, eh, som är väldigt viktigt och mycket jobb men jag tror att eh, det kanske vore bättre att göra det någon annanstans än, än att riskera att eh, starthästarna blir sjuka för att det kommer in ungdomar ja,
1: Eh, bland hästarna här och starthästarna eh, så är det ju några som sticker ut såklart. Vi ska prata Phoenix-foto här om en liten stund så startar V75-finalerna. V75 bekantingen Phoenix-foto som har varit fantastiskt. Men också Selected News som eh, jag fick se live faktiskt. Det var kul att se dem live här på Romme för, för några dagar sedan bara. Det var väl helgen här i, i söndags. Eh, det var 50 platser Det var comeback startades i november månad och kommer ut nu alltså efter... Ja, ganska så långt uppehåll Har det varit medveten vinterträning här Eller någonting som har strulat
2: Nej det har egentligen varit medveten <hör> Vinterträning och den har gått eh, Helt fläckfritt Vinterträningen Så att vi hade ju väldigt höga förhoppningar Inför i söndags Men eh, den var ju inte alls bra då Så det är klart att det var ju
1: Okej, okay. var du besviken med prestationen
2: Ja, verkligen Okej okay. eh. ja. Men han är kollad av veterinär idag och det visar sig att han hade en halsinfektion. Så att det var väl den sämsta starten vi kunde få med honom. Så där är det ju bara att låta han bli frisk nu och sen så fortsätta jobba för att han ska kunna komma upp till den nivån som han egentligen har. Mm,
1: mm. ja, vad, vad har du för tankar kring honom den här säsongen?
2: Ja, men såklart väldigt höga mål. Det är, jag tycker att det är... Något av det värsta jag har kört i alla fall när jag har den i träning. Så att, eh, att vi har ju väldigt höga mål men det blir inte utstakat exakt vilka lopp det blir eller så. Och i och med att årsdebuten blev som uppe så får vi ju eh, jobb. Ja, vi får, det är lite kvar att göra.
0: Han känns ju okay. lite svårmatchad i år, känner jag bara. det är min tanke. Jag har precis gått ur silver, nu en femåring. Har ju fått en del tuffa lopp och är väl hård. Men kanske ändå snäppet under de bästa i kullen. Eh, ja, nu vann han ju visserligen Sovara Grand Prix. Men, men eh, jag tänker på Calgary Games och Örna Sprins och ett par till. Hur ser du på hans år i år?
2: Ja, men Exakt som du säger så han är det väldigt svårmatchad. <coughs> men vi får ju utgå ifrån honom. Liksom, och Det går ju alltid att hitta lopp. Och sen så gäller det att få honom att fungera på, på sin högsta nivå då. Då räcker det väldigt långt
0: Ja mm.
2: Okej okay.
1: alltså. mm. Om man säger så här, det är, det är tråkigt att prata om nu med tanke på att han inte var frisk I, i comebacken men hade du, hade du Den närmsta planen utstakad för honom här Egentligen om han hade presterat så som du hade velat
2: Nej utan Vi ville ta det här loppet för, för att liksom Ha något att jobba vidare på Okej okay. Det var inget planerat framåt Nej nej
1: Andra hästar i, i stallet Som sagt, vi har, har Phoenix Och här om en liten stund det är det de andra som sticker ut Bland starthästarna tycker du Som, ja, som du känner lite extra för Gordon Brodde till exempel ja. Precis som du var inne på David som var här på V75 Nyligen till exempel
2: Ja Men Gordon Brodde det är ju en Ruskig kapacitet i honom Han är snabb och stark Som få Men han har ju han har ju svårt med den mentala biten och mycket handlar om att bara få han att fungera. Liksom så hade han haft, haft psyke som en riktig toppest, så hade det helt klart varit det. Men det är väl det som är emot han och kommer, kommer ju göra det svårt för att ta en steg för att bli en riktig liksom. Okej. Okay.
1: Men, men Hur ser du på Gordon Brodde? För han har vunnit och startat ganska mycket över lång distans. Alltså, vilket fack sätter du in honom i? Och Så fick man se honom på Romme, apropå live då, när han kom ut här och vann på 12,5 åkandes för Petter Lundberg. Mm. Såg fantastiskt ut den gången över 1600. Mm. Var är, var, vart ser du honom någonstans?
2: Ja, det kommer ju bli att vi kommer bara liksom få kanske starta medel och längre distanser. För att det, det, det där loppet på ramarna gick ut och bara stängde runt och var hur, hur fin som helst. Det, det är sånt som sätter sig på huvudet i starten efter, förmodligen. så att, eh, Därför blir det må- svårt att matcha eh, okay. i samma lopp, i alla fall, med tanke på var han är mentalt just nu. så jag hoppas jag att, att det skulle utvecklas. Men... men eh, skulle han kunna få med sig den biten så jag menar 1600 meter bara runt om och sommarvana då, då kan det gå undan. Liksom. Men då gäller det att han klarar av det mentalt. så att Det blir att vi får börja om lite och, och köra han bara i ryggar och, och e, e, försöka bygga därifrån.
0: Ja, mycket intressant. Mm. Mm. E, och nästa häst som man vill prata om som automatiskt blir en övergång till V75 på lördag det är ju finalen på lördag och han har vunnit tre seger på V75 framförallt sylvesterloppet. han imponerade för ett och t- eller ett år tre månader sedan när du skulle köpa champagne för 300 lax.
2: Klart segra
0: bombat vad var det? Nej ah, jag c- <här> c- intervjun så frågade fick vid nyårsafton när han vann så fick han inte <här> vad ska du göra för än så här hur firar du det champagne på pengarna. 300 lax. <här> Men, men hur är det med Phoenix Foto? Kan du dra storyn om han har hamnat hos dig? För att han har inte gjort så många starter han ändå, åtta år och har en rysk kapacitet fortfarande för klassen.
2: Ja, det var väl så att tidigare tränare hade gett upp med honom så att han hade försökt lysa ut honom till, till några andra tränare som inte. Ville prova då Sen så var det väl typ sista chansen Då ringde han till mig och kände, kände honom Sen tidigare också Det
1: var Karl Eike som hade tidigare eller?
2: Ja precis Och mm-hmm. han, han tyckte att det var kapacitet i ja, Men han galoperade ju bara i loppen och sådär Så att det, ja, det var väl en av mina tyngsta perioder Som jag fick hemma till Stalle liksom. Man hade ju inga direkta förhoppningar På att det skulle vända där och då <laughs> Men sen så började vi Ja, sen började vi jobba med honom och det har varit bättre och bättre lite undan för undan. Och sen kvalan på, på typ 21 och det var ju bara frågan om att få honom att trava. För att han ville ju bara galoppera. Liksom. Ja, men det, det gick väl hyggligt i kvalet så att vi tog ut honom. Då skulle han starta på Solvalla och då var det ju liksom så här. Om ja, jag kör tredje in så kanske vi kan vara fyra-femma. Liksom. Mm. Så jag tror jag hamnar tredje in och sen så... 800 kvar så gick jag ut i andra spår För jag kände att det var ork igen liksom. Och sen så vek jag ut i sista sväng Och då var han väl med 50-60 meter Så tänkte man bara, vad fan hände där? <här>
0: <här> <här> jag måste kolla i loppet nu eh, Det var det första
1: starten han gjorde för dig alltså mm. December 2019 mm.
2: Och då såg han inte så roligt ut Men han visade i alla fall Inställning och, och styrka
1: Sen tog han ju två raka till där direkt efteråt för dig.
2: Ja, och det var så här, vi hade inte behandlat ingenting utan jag bara balanserade och hade mig. Sen så tog han ju tre raka där från start. Tyckte man att det är en jävla häst. Då gick vi till veterinärmen och sen började han galoppera. Mm, t-
1: <laughs> <laughs> exakt, två, två gånger och tänkte du att okej, okay, nu är han tillbaka i samma ja, möstel. Ja. Men, men när kunde du se att det fanns den här utvecklingen? Eller när förstod du det? Jag menar, han vann ju sitt första... Rikstotterlopp där uppe för dig. Det var väl ja, i Östersund, va?
2: Eh, ja, just, nej, det var inte i Han var tre där va? Med han var tre där, ja. Ja, precis. Mm. Vann i starten efter. Ja och, och, och Örjan var ämnen på Östersund. Och så frågade jag efter värmen. För att jag ville att han skulle känna på honom, han var ju väldigt speciell i stilen. Mm. Och han var ju så här, Ja, vi får väl se vad veterinären säger om jag ens får starta. Liksom. Men sen så gick han ju bra i loppet och var tre Så Örjan tyckte ja, men han kikar väl på det så okej. Okay, liksom. mm. <laughs> och sen så... Jag tror han vann loppet efter den på V. Ja, det gjorde han på Valle, ja. Mm. ja. Det, man började liksom tycka att det var en bra häst och sen så drog han ju på sig mycket pengar. Och där. Sen sylvesterloppet i sig var ju en historia för att det var ju vi såg ju det flera månader innan att han stod på start i det loppet. Men han fick absolut inte tjäna några mer pengar för att då hade han gått över tillägget. Det, det där var ju
1: rätt sjukt för att han hade inte startat sen i juli, bara för att uppdatera lyssnarna här. Han hade inte startat sen i juli då, eh, 2000 ja. Så blev han struken inför en tillstängd 30 i augusti och sen kom mm. han ut då i, ja, men på nyårsafton då.
2: Ja, exakt. Så att det var ju bara att träna och träna inför det. Eh, och det är ju svårt liksom att få en häst i den formen till ett sånt lopp, bara genom att träna. Att det var ju en väldigt, väldigt chansning att, att uh, göra på det viset och uh, sen, så... Ja, sen så vann han ju det så att, uh, det var ju lyckat. Liksom. Men...
1: Men när la du upp uh, träningsperioden för honom där? När såg du det här loppet? Du kan väl inte ha sett i juli och sagt till ägarna du du har ett lopp om ett halvår?
2: Nej, alltså det var ju ägarna som hittade det och det var väl tre månader innan. Okej. Okay. Tror jag där någonstans. Det var väl liksom de sista två månaderna som man verkligen bara hade in för sylvesterloppen.
1: Men, man, hade men, ju, man hade ju älskat om det hade varit i juli. Och så,
0: du är
2: om ja. sex månader
1: här
0: så kan vi sikta på det här Står perfekt i den. Men, men, men ja. alltså ändå ett ruskigt kvitto för dig som tränare att lyckas med den sättningen. Det var ju ändå ett lopp där Greenfield Eden och ett par tillstod med dubbla tillägg och han stod väl i tio gånger och var väl typ tio på V7-ish pang i ledningen och vinna de där loppen för Spetsbacksevalla Det krävs ju riktig häst Du det måste ha känt som en ett visst viskkvitt upp att du vet vad du håller på med.
2: Ja, men verkligen. Det var ju det var ju väl det bästa tycker jag som jag har gjort som tränare i alla fall det är, det är, som jag säger det är ju små marginaler. Nu hade vi ju bra den här gången. Det är, det är inget man vill göra om. Nej. Men Nej, om,
0: om vi spelar fram barnet lite grann till var han är nu. Han var ju väldigt bra på Östersund. Men det var ju ett lopp där det var snöstorm och kände som att han kanske bara joggade ifrån dem. Och sen så var ju insatsen på Bergsåker eh, nått i hästväg när han gick. I ja, det var sjukt var sjuk. eh, Kan du säga lite grann om hur han tog det loppet?
2: Ja, alltså det är Östersund. Eller?
0: Nej, Bajsockersloppet. Bergsåker
2: Ja, eh, jo, men Jag tycker att eh, sen vi flyttade här i december så han har ju egentligen gjort fyra lopp i år. Så att det börjar med att jag körde han själv i debuten och han har liksom blivit en helt annan häst sedan den här flytten. Jag menar, han drog på så mycket pengar förra året och då var man ju lite sen. kanske börja nå taket. Men sen flytten och de nya banorna och det här så har ju han verkligen höjt sig och börjat få med sig aktionen ordentligt och då kan han ju liksom leva ut till sin fulla potential. Så att eh, de här loppen han har gjort i år har han ju varit ruskigt, fin, fint i ordning och det känns som att han eh, ja, efter bergsåken tog ju det loppet bra också. Eh, sen så senast då så startade han ju på OB där och gick med skor och allting runt om och gjorde en jättebra prestation inför finalerna nu. Då. Så att det, det känns ju som att han har hållit sig på, på samma höga nivå under, under de här fyra starterna i år i alla fall.
0: Var du hundra nöjd med de senaste? Så det lät typ Örjan inför som att loppet han fick på bergsåkar var ganska tufft. Örjan visste om att det var finaler om två veckor och kanske inte ville köra så offensivt utan men fick bestämma i, i ledningen. Sen var ju känslan lite grann att eh, Unique Brulan avslutade så fort han inte riktigt kunde hänga på sista biten. Vad säger du om det?
2: Nej, och det var bara alliheder. heder till Unico Broland. Det var ju hur bra som helst. Jag menar Phoenix han jag tror han gick så här 7-8 sista 500. Så att han kunde ju inte hänga på honom helt enkelt men eh, jag var 100% nöjd med Phoenix i alla fall eh, och hans prestation. Och, eh, jag tror ju att hade vi gjort lite mer i, i balansen och så så hade vi ju varit närmare, äh, närmare Unico Broland i mål men vi hade väl inte vunnit den gången. Men nu på nej. På lördag är det helt andra helt andra lägen på dem.
0: Liksom. Och vi ska säga För... det att uh, unicor var sjuk bra den här dagen. Jag tror det var 0 av 2, sista 800 spåren. Så att, oj, mm. Mm, jag ville bara sätta det i ett sammanhang. Var Örjan också nöjd med de senaste?
2: Ja, han var jäkligt nöjd. <hör> han, var, han var så där Örjan nöjd.
0: Ja, fattar. <hör> uh, och nu på lördag då, 7 75 final Silverdivisionens final, spår 5 första gången med jänkarvagn någonsin alltså bara för att bike på honom, det är full maxning, vad känner du runt det?
2: Ja, och det det har ju blivit att vi har haft de här finalerna som ett mål och då har jag verkligen velat spara på grejerna, han har ju gått med fast huva och, och skor och vanlig vagn så att det, det känns ju bra att vi har sparat det och, och nu ska vi göra allt för att han ska vara precis så bra som möjligt på lördag, Sen är det inte säkert att man lyckas med det men, men det känns i alla fall kul Att vi har det kvar och att vi ska göra allt för att han Ska göra sitt bästa lopp på lördag
0: Men
1: är det, är det, är det de tysta de, 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 också? Ja, ja precis Det mm. <clears throat> ja. då, då var dit det skulle komma Barfota alltså Det är bike på Är det några andra ändringar också alltså, som vi behöver Ta med ja,
2: oss?
1: Det är Rekuvan det,
2: okay.
0: mm. eh, oh, wow. det händer ju Ibland att det blir lite för mycket När man gör alla förändringar på en gång Det känns ju som att om man som spelare Ska vara värdera den typen av info Så är det ju intressant När de är kanske lite mindre spelade Det här är en hel som har funkat väldigt bra Är det någonting du Jag ska inte säga rädd fel ord Men är det någonting du kan känna Finns där att det kan bli liksom för mycket för honom
2: Ja men så är det absolut Det är en chansning Men samtidigt så vill jag inte känna efter loppet att eh, vi är två målfotoslag och inte har gjort allt vi kan. Liksom, utan då, då satsar jag hellre för att vi ska göra allt vi kan. Och sen så lyckas det inte. Då har vi i alla fall gjort vad vi har kunnat. Och, och ibland måste man ju chansa lite också. Mm.
0: Eh, orkesmässigt och jobben och sådär. Är han 100% procent du vill?
2: Absolut. Han gick <hör> sitt sista tuffa pass idag. Och eh, det kändes jättebra.
0: Va? Alltså, det skulle bli kul att följa, verkligen. Vad va, säg, va, va säger din feeling totalt sett?
2: Nej, men den är väldigt bra. <laughs> <laughs> ja, det, behövs,
1: det, behövs, det behövs inte så mycket mer, kanske. Om vi ska bara flytta steget här innan vi avrundar. Om vi bara ska flytta ett steg till. Från där du precis beskrev här, liksom, att du, skulle bara, du körde tredje invändet där i första loppet och Undrar vad fan som hände när ni fick luckan när, när du vann med halva upploppet där. Från det datumet fram till det, där vi sitter och pratar här idag. Är det den här som duger i guldvisionen här framöver också tycker du?
2: Eh, ja, det trodde man inte då. Men det tycker jag absolut nu. Eh, Så vill jag bara förtydliga. Jag lämnar absolut inget klartecken för att han ska vinna på lördag. Nej. Att men jag, det, menar, jag, alltså, jag har väldigt nej. respekt för konkurrenterna också. Och eh, det kommer ju liksom inte bli någon...
0: Nej, men är Det är bara pucken som inte själv fattar att det är trav det handlar om. Man, ja, vi från sidan vill ju veta din känsla. Sen får ja. vi själva bedöma det utifrån vad de andra säger. Du kan ju bara prata om din häst. Vi kan ju inte skicka ja. fram en mikrofon till dig på lördag. Vinner din hästloppet eller
2: nej, vad tror nej, du? Men nej.
0: jag har inte kört de andra elva. Hur fan ska jag kunna veta det? Så att, så du pratar om hur din hur tror du att han
2: öppnar med de här ändringarna? Ja, han har ju öppnat
0: bättre här på slutet. Det är jag det skulle fråga också. Vad har du för känsla om, om det?
2: Känslan är att vi aldrig riktigt har tryckt i vägen ordentligt från start. Men jag tror att han kan öppna väldigt bra. Dock så vet jag att det finns finns hästar som är mer startsnabba än vad han är. Han han kan springa jäkligt fort första fem. Men sen så kanske han inte har varit så där vrålsnabb precis när bilen släpper. Så det det är väl upp till urgen att lösa. men, Men jag tror att... Så men det... vem
0: vill ta emot här då David? Ja, jag och, tror att Luger vill ta emot Sanse. om man kan. Den går klart bäst i bäst Sandsjö Ja men Luger är en offensiv kurs. Nu gissar jag Jag har inte läst några intervjuer eller någonting men den gick ju 10-7 från spets <skratt> i somras. Det är helt annan förutsättningar nu. Det har gått tre kvarts år sedan dess men jag bara säger det att den hästen är bra i ledningen Jag vet ja. inte
2: ja, Jag delar nog den känslan i alla fall, att han skulle kunna tänka sig köra i ledningen med den.
0: Ja, och jag säger inte att det är så, jag säger att det skulle kunna vara. Alltså, det är alltid mm. intressant uh, tycker jag upplever det som att när många möter Örjan, att det är just Örjan som kör, gör att uh, risken att någon vill bråka är lite lägre, det känner jag.
2: Uh... Mm. Ja, fast Kondrat skiter ju det. Han skiter väl lite i det, <laughs>
0: absolut kanske. Men, ja, men, men Örjan hamnar ju inte har. Örjan hamnar ju så sällan i de här jobbiga situationerna. Utan jag kan se han laddar inte för spet så hamnar i tredje ut. Alltså du vet liksom. Det,
1: han jag kan, jag kan det. se honom sett att han lugn dödens också och inte vara speciellt
0: orolig över det också om jag ska vara helt ärlig. Ja. Men eh, hur löser du själv loppet och sant
2: Ja men tyvärr som du säger kommer att det ledningen och vi får dödens. Uh, men uh... Jag tror ju att på ett sätt så tror jag att det är bättre att det skulle bli så än att han får typ tredje ut och ska gå i tredje spår i sista mm. sväng. För att det är liksom även om han är mycket bättre nu så ska han inte gå i tredje spår i sista sväng. Det är inte hans starkaste sida. Liksom, utan det är mycket ja. bättre om han kan vara antingen i första eller andra spår när, när det börjar dra ihop sig. Sen, sen är det alltid tufft med döden. Så, men, ja,
1: Konrad har sett också att det är en 125 i andra pris här.
2: Grabbar. Som han bryr sig om. Det. Jag tror inte han bryr sig om det heller.
0: Det, nej, det är min okay. Okay. Men det är ju kul med, med travtävlingar. Men jag, jag håller ändå det som favoritscenario att Örjan hittar till ledningen. Det vill jag verkligen betona. Sen så tror jag inte att det är givet. Men eh, jag ska inte gå händer sådana här Men han, han blir kvar i Silver, oavsett. Eh, är han. Är, tror du att han är i en fas efter loppet, oavsett hur det går, att han kommer kunna starta på i Silver och kanske vara med i finalerna i elite Om, Alltså är det det du tänker? Du har en tanke jag fattat att man inte kan ta beslut innan ett sånt här lopp. Mycket kan hända, men vad tänker du med honom matchningsmässigt? Så?
2: Alltså, nu har det varit så lång väg mot det här på lördag och finalerna. Så att eh, det är liksom det vi har jobbat på under en längre tid nu. Så att eh, vad som händer efter finalerna, det har vi inget inget planerat för, utan det kommer bli nästa, nästa del i hans övningskarie.
0: Mm.
1: Ja, men härligt att prata med dig Svante. Eh, och häftigt att följa dina hästar i
0: det skicket och de mig ute på banan måste jag säga också.
2: Ja, mm. eh,
0: Innan du släpper jag måste bara säga det här. Jag säger inte att, men han har 1,3 på sig nu. Är inte tillägget på Harpers vid 1,5? Eller är det över? Är det 1,7? Mm.
2: Ja, ja, bara t- bara lyft en fråga. Bara lyfta en fråga. Äh, jag så, vet inte om han egentligen är en långdistans eller något. Nej, in kanske händer. inte, är så. Kanske nej. inte
0: är så. Nej. Nej, jag ska, jag, jag ska sluta lägga min match. Jag, jag bara inte. David matchade nevel. <laughs> ja, men jag gillar att se bra hästar i bra lopp, så kan jag kan väl säga det. Liksom. Äh, ja. Så att, äh, ja. ja. Men Svinborg, svante, äh, vi tack så mycket för att du var med. Jävligt spännande ja. på, på lördag och hoppas han får ge den där 30 årsprocenten som du kanske inte kan, någon i din närhet kan fixa utan jag gissar att det här skulle tr- trumfera allt.
2: Ja, absolut. Eller vi får se vad de har att erbjuda.
1: Ja, mm. <laughs> ja precis. Passa på att njuta innan du fyller 30 här och så kommer David också att återkomma här inom kort om han har hittat något lopp åt Selected News här framöver. Ja, ja. det
2: vore skönt om
1: kunde <laughs> Ja, till. men det
0: finns för några sådana som är stängda vid två miljoner där det är många trötta gamla silver med. Där kan han matchas igång lugn och ro och så talar de dem till guld någon gång, kör lite invändigt och sådär.
2: Ja, ja. <laughs> ja men så är det är bra Svante.
0: Lycka till i helgen ja. Ja. i loppet. Så tack så jättemycket.
2: Mm, tack. Mm, tack, tack, hej Tack Tack,
0: hej hej, hej, hej. hej,
1: hej. Svante Eriksson där, han seglar upp nu. Han är
0: bara 40 procent, David. Han är klar den där uh, Ja, vi får se när vi kommer dit. Uh. Nej, men kul med Svante... Um... Lite annorlunda tränare får man säga. Han eh, håller låg profil på ett härligt sätt, men är väldigt social om man träffar honom. Mm. Så att, eh, han var väl social
1: här i podden också?
0: Jo, jo. Nej, jag nej det jag menar, men han håller låg profil i media. Han ja. ju, t- tycker inte han syns så mycket, trots att det har gått så bra. Du vet, han är hemma på gården och kör traktorn och, och slanar barnen istället som på plats, som du sa. Och ja. sådana grejer gör att de syns lite mindre. Men eh, mm. ja. Eh, kul, kul att det går så bra för honom. Ser
1: lite minitörshan. Ja, precis. V75s första avdelning på lördag. Då konstaterar vi att favoriten är Borups Tornado. Fick innerspår här tillsammans med Rulf Olsson. Vann ju på ett imponerande sätt senast.
0: Mm, det gjorde han. Blir favorit här och jag vet inte, är ett plus för honom? Nej,
1: det, han hade nog
0: hellre haft spår två tror jag. Mm. Mm. Kan väl absolut vinna såklart. Kan inte säga dissarna, men... Han, han såg Bucco. väldigt
1: fin ut senast. Väldigt fin. Mm, mm.
0: Lorenzo och är det inte lågt på 3% på honom? Ja. Spontant. Vad säger du? Ja, ja.
1: Jag tycker att det är smålurigt faktiskt det här loppet. Jag tyckte att det här intrycket på Borupstornado senast, med när de röcker barfota, jag pratade om Ulf Olsson efteråt också, han hade fått jättefeeling för honom. Faktiskt efter värmningen. Och... Han motsvarar ju verkligen förväntningarna också. Jag tror att han gör ett jättebra lopp nu på lördag igen. Men som sagt, innerspår är det också så att vi ja, får se hur han löser det därifrån. V75s andra avdelning, då är det klass 2-final. Eh, vad säger de det här på förhand?
0: Ganska så luriga loppet faktiskt. Ja, men det är underbart att vi har två jämna lopp här i början på v 75 kupongen Det är kul. Ja, du Patrik, vad säger du? Uh, ja, men jag, jag vet faktiskt inte Måste man, inte, måste man inte Hobart ja, men, Är inte den du lite vet, Du
1: vet väl hur mycket jag snackade upp den inför den senaste starten Efter prestationen ja. ni gjorde som trea på Valla Näst senast Nu är ju läget där eh, Jag tycker att han har varit jättebra alltså. Han måste få vinna eh, På V75 här Hobart Jag tror att han mm. har, har vettig chans Den är i hör du. Vad gjorde den ja. för lopp
0: sist alltså, Det kan man inte gå igen, då var det 1600 meter Ah, ja, men du vet, vinner den så, så säger så här, alltså. så vinner den så tar man bort den så, ja. så säger man så här. Var den dålig senast? Eller? Vad, vad tänkte jag med? Var liksom. <laughs> på 11-1. Ja, precis. Ja, nej, men eh, nu är det låg omsättningen så länge. Men vi kan räkna med att det blir ett jämnt lopp det här. Mm. Men även Fredrik Perssons häst var, var väldigt bra. Mm. Eh, Brad Dock, och den förstärks med en kistrum nu. Eh, 4%. Eh, det kommer nog hamna där nere, tror jag. Visst på 8 sådär, men. Nej, roligt spellopp. Kanonlopp på V75. V75s
1: tredje avdelning, Ja, klart fina hästar vi får se här. 300 000 kronor i CTS med Erikssons Memorial.
0: Mm. Va? Blir bl- det här. Nu är ju ho 74% as speak. Ja, men så omsättningen är, är ju också 400 lax. Han kommer ändå vi, landa in som
1: stor favorit här.
0: Ja, det kommer han göra. Men han kommer väl bli kanske 62 innan det är klart och mm. Men... Eh, jag vet inte. Ska Björn verkligen släppa ledningen med Stål och Show? Är det givet? Jag vet inte. Upstate face med lopp i kroppen. Hur bra var inte han i, i åsterbuten? Mm. Discovolante ska väl laddas varje fall och han kommer ja. att bestöka till i spetsstriden. Ja. Alltså
1: hos hos uppgift senast. Alltså när han, han mötte ju ingenting där på Kalmar och det lät ju påställt. Det var ju vad det var. Eh, det skulle han ju bara gå ut och vinna. Men det går ju inte att springa på honom den här lördagen David. För det är väl här alla hamnar. Och med Upstate face då, med lopp i kroppen. Mm. Han gick alltså tio senast i, i årsdebuten.
0: Mm. Aj, jag håller med. Det jag... var ju visserligen lite sämre senast. Men sk- Skulle han hålla upp eller få ta över från Volante, så Jag kan inte. att säga att Björn ska släppa till HOSO. Nej, uh, det här loppet blir speciellt. Om Emilia skol kommer utvändigt. Det är kanske den som sitter i spets. Discovolante spetsar, släpper till Emilia skol som kommer utifrån. Uh, Örjan har ju koll på det här såklart. Uh, mm. roligt, roligt lopp också. Jag... jag... Han blev en bra spik för många hos hur who, Men äh, jag kommer nog att bli sugen på garderan eller sånt så här Och blev du gärs, han blir 3% ja, ja men exakt Har jag sagt Boko blir 1% liksom. ja. ja du ser äh, Också roligt lopp
1: ähm, V75 fjärde avdelning Stor Eliten äh, Dear Friend ja, Vart läste jag det någonstans? Lade du någon tweet där? Var du, eller var ja, det du och var jag, var det jag som tweet. surrade Om att du inte om du ja, jag jag var Att omgången dog typ Ja, jag
0: var jätte. Nej, du sa det i podden för en förlåt. Så var det. Jag var jättesnett på det senaste. Jag trodde ju inte att hon skulle komma till spets så enkelt. Och nu as då.
1: snabb första biten. De har ju ja. visat Jo, jo men,
0: Jo, men de kunde ju svara att invändet, mm. de måste hade vetat Det var ju tre bredd. Red Line Express och uh, Rib hade ju kunnat svara ut. Sen som släppade, var allt hjälp för att släppa. Det var helt rätt ju, för mm. han var ju från och åkt från ja, rygglädet. Och, och, och så åbjuder
1: Ja,
0: ja, nej men, men ska hon verkligen komma till spets enkelt här? Uh, det, det tror jag. Det tror jag. Det tror du. Mm. Ja. då. Alltså, jag, jag, jag har svårt att springa på henne. Jag kan inte hjälpa dig. Alltså, nu blir hon ju dessutom större favorit. Möter bättre hästar. Och, nej, jag, jag, jag kommer att prova och gradera. Alltså. Jag, jag tycker att hon har haft det för tufft sista biten och loppet senast blev för billigt. Hon vann alltså på 12 tolv Jag vann på 12 och 3. Men invändet, vill de inte svara med Dixie Brik, Kalli och de här? Kan hon inte kan svara. Nej. Kanske, kanske bara spåra runt om. Jag vet inte. Jag får väl ge mig. Men 45, nej. Jag måste det. 40% på
1: Phoenix-foto. Alltså det låter mm. ju ruggigt påställt här alltså. Ja, men, men ska jag Ska ju svara osäker. med Sandskjöns Ensov full väg?
0: Ja, vi får se vad han säger här i veckan. Ja. Phoenix-foto. Alltså så här. Det är klart att det är spännande med bra av bike, Men det kan också bli för mycket. Den finns i leken. Och det är bra hästar emot. Tyvärr Sweetman bortlåttad. Unico Brogline, hur bra har inte den varit? Mm. Eddie West, om ni har fått rätt lopp. Absolut, Ajah. men han ska hamna till därifrån också. Det kanske inte han gör i och för sig. Men, men, Sweet Manis Kall får... såklart. Ja, vi får se hur snacket går här. Hur det ja, men, men så här måste men, det väl vara.
1: Nu, nu hade jag en lång utläggning där förra veckan eh, om Phoenix Foto och Unico Brogline, att man la dem i samma fack. Men nu... Alltså... Det... Jag älskar ju Nicky Brodrine. Jag tycker mm. den är så jäkla fin och jag älskar honom sedan jag var två år. Men det ska väl skilja mer? Ska det inte det?
0: Ja, på med de här Ja. Vi får, vi får se lite grann vad Konrad är sugen på. Uh, jag, jag tror inte att det går bra att skicka Phoenix fot och hur mycket som helst Nej. med den här utrustningen. Det kan absolut bygga lopp in i svängen mm. om det går för fort. Mm så att ja. uh, vi får se ja. blir det 35% men jag kommer att bli lite drag på honom för att det är bara fot att ha Vi liksom. ja, så, ja, så är det 75 s
1: sjätte avdelning Diamantstorfinalen där uh, det återigen blir La Laferrari de Marche är favorit just nu från brika 3
0: mm. Den spiker jag senast på Kalmar när den vann men den vinner inte det här loppet uh, har jag har ingen känsla för alls Nej, Nej, det... hon fick ändå ett ganska bra ja, lopp hon fick ja och... Uh, och, och att bli favorit mot bättre hästar Uh, jag är skeptisk till henne överhuvudtaget. Jag vet inte, vem vinner det här? bok och 6%? Nej, det tror jag inte. Nej. Du har ju Sigars Eagle Owl. Ja, men nu måste jag bara ställa en Esan fråga. från Springs. Ja, men nu måste jag ställa frågan. Mm.
1: Ja, Hon har bara tjänat 192 000 kronor. Hon fick, hon fick köra sitt spets senast på Kalmar. Hon mm. fick två trycker under loppet. Den första var Adrian Colgini. Den andra var Joke Lögren på långsidan Och håller ju jättebra. Visst, jag är part i målet. Men 1%? Om Dwight prickar. Jag, alltså jag sa det till, till Jocke och Dwight. Varför ska vi släppa med, med henne om vi kommer till spets för? Finns ju inte en ja. chans. Ska jag släppa till Laferrari de Mange Så fick
0: det smöret och tog sig förbi. Ja men ni vill, ni vill ju släppa till någon som ni vet kör i spets. Så det gör ju Laferrari de det är Så jag hade släppt i allra veckan. Och, och hoppat. Er bästa chans att vinna det är ju typ regulerande att träda in och lucka. Jag tror inte ni vinner här från spets. Mm, Okej. Okay. Jag hoppas om de kör ska... där i alla fall. Jag tror att den ah, svåraste,
1: ja. svåraste konkurrenten är Ini Minimo. Tidens. Jag har inte
0: en 20 meter och sämre till än ja, senast. Ja, men hon är bra alltså.
1: Ja, det är hon. Jag tror att 40 hästarna har chans bra chans i det här loppet, måste jag säga.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Ja, vi får se. Mm. Nej, roligt lopp. Kul att han ligger på dubben. Ja, vi får se hur vi gör. Det
1: är, det är Dwight <laughs> som kör. Vi får se om hur han lägger upp taktiken. Men det är inte givet att släppa det. Det kan jag tala om. Mm. Mm. Nej. Vi är 75s avdelning, då. Vad gör vi med Amalensius BB? Nu är det nere på ja. 43 procent. Så det var givet att gardera förra gången
0: när den var typ 78. Ja, men den kommer gå upp. Den kommer landa på en bit av 50 tror jag att jag kommer gardera ändå. Vart ett par tuffa lopp nu, lite resor och sådär. Jag, jag kan se honom ha en, en platt matchinsats ha, runt Han här. har ingen
1: tur, best of dream trio som har blickat 12 för tredje gången i rad här på svenska.
0: Nej, så är det. En ny regi på den hästen, vad kan det bli? Men Han var ju jättebra senast och sen så måste jag bara vara med Red Mile Gick jättebra på Kalmar. Senast med det loppet i kroppen borde han vara bättre. Jänka var nog bra för hota runt om den här gången. 1 procent.
1: Mm.
0: Jag kommer att gradera de Eller vet du, Ameliansius BB. Så är ja. det då. Ja. Um, punkt
1: slut ja. Twitchen Aj. lördag 13.00 Vi ses där eller vi, oh, Det gör vi faktiskt och hörs också för den delen eh, Hoppas ni att ni mm. är med oss eh, då Frågan är, ska du solva på lördag? Det är många som undrar det Ja, jag förstår det eh, Vi får se, det beror på lite grann mm. hur vi spelar våra hockeymatcher här i play Det är inte riktigt ja. klart spelchemat När vi sitter och pratar här just nu i podden Vi får se, helt patta, patta. Men det, det har varit kul att vara där på plats och C.C. Gars Eagleout tar emot LaFerrari Demanche när det sus går igenom kongressen i en procent av det svarar.
0: Och så går jag ner i rygg så kommer nästa att skicka mot din häst. Och sen så kommer nästa men, och har att de, skicka mot din 25 Har de inte sett den? Jo, men så är det på att ett mindre spelare hästar får inte sitta i fred länge. Hur, hur många fler bongar måste jag lämna in för att procenten ska gå upp? Ja, du får, Du spelar ingen roll om du lämnar in Om du spelar ett V7 med 100 000 spik så är det samma sak.
1: Men då hon måste ju ja, sticka då i alla fall om du
0: spelar för hundra lax och spikar så alltså, kommer du nog göra något? Nej, men en, ma- en massa senare. olika
1: system här med spik på siggan.
0: Ja, ja. ja Lycka
1: till. Jag får inte lämna henne utanför V75. Nej, jag inte Jag vet, jag vet. Eh, vi, Har du mer kring V75 där eller ska vi gå in på hisos? Nej, se fram emot
0: omgången så det blir skitkul att på fredag och på framförallt lördag.
1: Jag följer dina fotspår, David, när det gäller hiss och diss. Jag, äh, ja men du var precis inne på det här
0: innan vignetten
1: till Ska vi, vi diss. inte dissa först?
0: Ja, kör då. Ja, vi brukar dissa först. Ja. Äh, ja, men äh, återigen. Äh, jag kan inte... Äh, Inso- här kommer
1: hon? Inzoomningen. Nej, det
0: är inte inzoomningarna nu. För, för övrigt så hade ju mormarken en remote-kamera på upploppet. Så du, den följde hästarna framifrån sen. Sista biten hackade den till, så den liksom... De som var 3-4 längder efter ledaren, de bara försvann och bild precis i upploppet för då skulle kameran filma mållinjen. Jaha. Lalleri. Ja. I onsdags så gjorde alltså Admiral As Veri Kronos eh, årsdebut. Vi hade även Milligans Skol med i loppet. Det är ett topplopp på Solvarra där det fanns många stories från loppet att berätta efteråt v 6 direkt har ju knappt om tid och därför står jag att man inte kunde följa upp loppet. Det är så det är. Man har valt att köra det här formatet och det blir sportens snack lidande. ATG Live hade ett lopp efteråt från saxbanan. Det vill säga det fanns gott om tid. Inte en intervju med Erik Adelsson om varför Bergkronos eh, eh, var så dålig och varför han hängde töm och hur han upplevde det. Svante Bort eller Uffe Eriksson som valde fjärde innan. Nu vet jag varför han valde fjärde innan men mm måste ju följa upp de där loppen när de har kört. Vad alltså sa Örjan om, en adorrent intervju med Örjan om Admiral As, startsnabbheten. Nu ja. gjorde ju cirkeln en intervju med honom, men då måste man sitta och hålla på och byta kanal. Det måste ju finnas ett större intresse för sporten i sådana här lägen att följa upp det som är intressant att prata om. Det behöver inte vara någon, någon längre grejer. Rappa intervjuer från backen, tre intervjuer på varandra och så ta hem loppet lite grann nu är skit om man är det liksom. Inte i en intervju. Jag tycker är för dåligt. Mm.
1: V75 följer jag upp. Du var precis inne på det här innan vignetten också. Vilken fantastisk trend det har varit inne nu. Nu är ju jag lite mer... Än vad du är. Jag är ju lite mer sportgubbe, det får man väl ändå säga. Och du är ju du är väldigt fokuserad på spelet, eh, i och med att du är så väldigt intresserad av just det. Men eh, jag måste följa med i dina fotspår här också. Men jag säger att V75, att det är ju förbannat kul när det blir som det blir. Eller har blivit de senaste veckorna här. Vilken trend det är ni vad gäller utdelningen? I lördags, hur kan det ens ge? Alltså 100 000? Det är ju helt fantastiskt alltså. Ja, och, och det här lördan nu som kommer här, det kommer ju bli... Det blir ingen favoritparad.
0: Nej, man skulle säga det är ödmjukt om i lördags eftersom man själv inte satte den. Men det är klart att det är bra betalt. Det finns ju bra rader som är bra betalt som man själv inte har lämnat in. Jag håller med dig. V75 känns ju inne i en jättebra trend. Eh, ja, men det körs bra i loppen och det är höga utdelningar och det händer oväntade saker. Det är mm. bra underhållningsvärde på V75 just nu. Och det kommer bli det på lördag
1: också nu. Ja, hoppas det. är så pass bra.
0: Mm. Ja, hoppas det också. Hoppas det Men det kan ju också bli för det HSO, Amalias BB, Dear Friend, men... Det är sånt som händer, då får man leva med ibland. Ja,
1: då får man, då får man vara glad att Cigars Eagle Owl ökade värdet. Precis. Så är det. Mm.
0: Ja. Hur, hur går det för din
1: häst förresten? Som jag pratade om i podden här. Det var på
0: Hill? Ja. Han gick ett monterkval, eh, fungerade väldigt bra i det. För Jennifer Persson startar mest troligt på Solvalla den första april i ett monterlopp. Mm. Spännande. Mm. Det väldigt kul mm.
1: Bra David, där har vi veckans podd I hamn, Svante Eriksson Gästar podden som görs av Gambling Cabin eh, Vi ses och hörs på Twitch nu På lördag klockan 13, något annat du vill tillägga innan vi rör Nej,
0: med? jag är väldigt nöjd och väldigt glad Av det, så vi håller connection och så ses vi På Twitch på lördag och nästa veckan Har podden tillbaks ja, Om inte annat på Solvalla i helgen,
1: bra ja, Absolut, hej Hej, hej